1: Londra'dan merhabalar, ben Alp Uğay. Ben Mert Aydın. Ada sahillerinde bir kez daha beraberiz. Londra'da acayip bir spor gündemi var. Hı-hı. Evet yani Premier Lig, işte FA Kupası oynuyor, alt lig takımları. E, ATP Finals var teniste. İngiltere milli takımı Avust- yeni zannedilirak bir maçı oynadı. Bir yandan dünya satranç unvan maçı var, Karlsen ve arasında. Yani her gün bir şey izleyebilirsiniz Londra'da. E, çok yoğun bir
0: Spor Valla, il- izlemeyenler de spor <gülüyor> yapabiliyorlar. <gülüyor> evet, yani, <gülüyor> yürüme, koşmak, görüyorsunuz mutlaka. Çok
1: tuhut çocuktu, falan tabii. <gülüyor> evet. Yani. Ee, çok koşu hobisinin Ve de,
0: olduğunu görebilirsiniz. Bu arada e, İngiltere standartlarının onların <gülüyor> üzerinde hava şartları var. Yani evet arada yağmur yağıyor ama e, hani bize yıllarca anlatılan İngiltere soğuğuyla henüz karşılaşmadık. E, arada yağmur yağması da rağmen hani yazın çünkü. Çok standardın üzerinde bir sıcak vardı. İngiltere tarihine geçecek. E, Temmuz ayı müthiş geçti. Evet, Yavaşsız, yani çok sıcak bir yaz. E, Ekim-Kasım'da nazar değmesin. Hı-hı. Artık bir nazar değmesin diyeceğim de yakında <gülüyor> başlar herhalde. Ee, hani bir gün böyle bir korkutuyor. Yine eyvah kış başladı diye korkunç bir yağmur. Ama öbür gün güneş açıyor. Yani hava çok sıcak mı değil ama yani 12-14 derece hiç de fena değil aslında. Ha, bir bu yani standartlarda. yani yağış da az tabii yani. Hani bir gün çok yağıyor ama 5 yani gün yavuzsız geçiyor. Tabii geçiyormuş. tabii. Mesela cumartesi akşamı hakikaten hani bardaktan boşanırcasına yağan bir yağmur vardı. Biz evet öğleden sonra biraz yakalandık. Ben, i̇şte biz de <gülüyor> biraz yakalandık. Hafif. <gülüyor> hafif diyelim. Ee, ama şey ne derler. E, onun dışında havalar gayet iyi gidiyor burada. Evet, mesela cumartesi
1: günü o akşamın maçı Premier League'de Crystal Palace galiba. Yoğun yağış altında oynandı. Hı-hı. Keza İngiltere Yeniden bir maçı da Sağnak yağışı altında oynanan maçlardan biriydi. Biz istiyorsan önce premierlikle girelim. Girelim. Bu hafta ciddi bir hakem tartışması vardı. Yani <gülüyor> her maçta neredeyse
0: belirleyici bir hakem hatası oldu. Yani derbi de çok oldu. Derbi de olsa zaten herhalde Mourinho'yu <gülüyor> 3 yıl falan ondan bahseder. bahsederdi. Derbi, derbi o açıdan biraz daha şey oldu. Penaltıda hani United'ın kazandığı penaltıda bin bir çekim değişik açıdan bakıldığında kalecinin yaptığı e, bir hareket var e, City kalecisinin. E, ama onun dışında hakikaten dediğin gibi ilginç olaylar oldu ve hani Charlie Austin... E, Bildiğimiz bayağı hani Türk usulü diyelim <gülüyor> Türk usulü diyelim televizyona çıkıp bir tek şey demedi. Akşam göreceğiz televizyonlarda falan gibi bir şey söylemedi. Ee, ve de üstüne İngiltere'de tabii tartışmanın asıl nedeni VAR sisteminin kulüplerin oylarıyla reddedilmiş olması bu sene. Ya, bu sene. Kullanmayan tek büyüklük değil mi Avrupa'da? Herhalde. Evet, evet. Diğer yani, dört büyüklük Yani kendileri kullanıyor. istemediler evet. bir anlamda ee, öyle söyleyelim. Hı. Ve bu yüzden de ciddi bu hafta konuşulanlar var, tartışılanlar var. Hani Charlie Austin
1: Southampton'ın çok galibiyet ihtiyacı olan bir maçta takımını 2-0 öne geçirdi. Geç- evet, 2-0 öne geçiren golü attı ama e, hakem pasif ofsayt
0: aktif ayrımını yapamadı orada ve gol iptal etti ofsayt sebebiyle. Yani şu var ama onun yanıldı hani bu bu durumda vardaki hakemler de o orada farklı düşünce içinde olabiliyor. Yani çünkü bu tartışmalı bir pozisyon. bir de çok aşırı net offside ya da değil pozisyonları yani kalecinin var.
1: Kaleci'nin görüş alanını engelliyor mu? Belki
0: de vardakiler de iptal edeceklerdi. Onun için o Hı-hı. hani pozisyonu belki var için hani kendi isyanında kendince haklı olabilir de var için bence doğru bir pozisyon değil e, konuşmak adına. Ama mesela aynı hafta sonunda Fransa liginde oynanan e, Monaco Paris Saint Germain maçı da e, dört karar burada oldu değil mi? E, yani ilk yarıda. İki tane gol offside denildi. Sonra bakıldı ki var hakemleri gol, gol verdi. verdi. İki i̇kinci oldu. yarıda da hakemlerin gol verdikleri offside çıktı. iptal edildi. Ya hakemler çepeciği. Ama şöyle diyeyim var <gülüyor> sistemini bence en kötü yani işini kolaylaştırdı ama diğer yandan tembelleştirdiği grup yardımcı hakemler. Çünkü yardımcı hakemlere şu deniyor artık haklı olarak. Yani çok yüzde bir milyon emin olman lazım offside için yoksa bekle <gülüyor> gerekirse gol olsun nasıl vardan bakılacak evet, deniyor evet. aslında geçenlerde Türkiye'de oldu ya Fenerbahçe-Başakşehir maçında bir dakikalığına koptu şey ama ne yardımcı var? hakemin bence <gülüyor> orada e, kafası karıştı Acil etmesin, N- evet. ne yapacağım ben <gülüyor> kafası karıştı ne yapacağım var, var,
1: var mı ona güveneyim mi güvenmeyeyim mi derken Tabii.
0: yani biraz yardımcı hakemleri <gülüyor> tembelleştiren bir sistem var bir yandan işlerini tekrar söylüyorum kolaylaştırıyor bir yandan tembelleştiriyor e, Fransa'daki e, maçta yani şöyle diyelim çok çekişmeli bir maç olsaydı çok enteresan tartışmalar olabilirdi yani Allah'tan Paris Saint Germain çok rahat bir galibiyet elde etti çok yani bir zor. maçta çünkü 4 gol kararının birden varla değişmesi çok olabilecek. Ve Tekrisi de herkes ve de herkes varın kararının doğru olduğuna emin. Yani o kadar net hatalar. <gülüyor> yani hani demin ki Austin pozisyonu gibi değil Hı-hı. hakikaten çok net bir şekilde yardımcı hakemin hatalarıyla. Evet yani pasif aktif yorumu değil bayağı hizadan. Doğru. Hiza adamı değil mi? Doğru. Önde mi değil mi? Doğru. Doğru. Ee, tabii haftanın en çok konuşulan ve beklenen maçıydı zaten City United her açıdan hem hani City lider e, ne yapacak e, derbi artı klasik Pep Guardiola, e, Jose Mourinho eşleşmesi diyelim, türü. bu açıdan da çok merak ediyordu. Açıkçası özellikle ilk yarısında maçın oynanan oyun e, çok beklentileri karşılayan, yani tahmin edildiği gibi bir oyundu. Yani topla oynamaya çalışan bir City, topun arkasında bekleyen bir United, Pogba da yoktu United'da. E, mata yedekler arasındaydı hı hı. Lukaku yedekti e, Lukaku yedekti hı hı. E, hatta hani yedek şey gol olduktan sonra da Silva'nın golünden sonra da hani, ya ne yapıyor bu adam hani hala, takım yenik hala topun arkasında ikinci yarıda hem Lukaku hem mata girdi hatta Lukaku girer girmez penaltı yaptırdı etki etti ama hakikaten iki takım arasında çok ciddi bir güç farkı değil organizasyon farkı var organizasyon farkı çok büyük iki takım arasında yani Mourinho'nun belki e, kariyerinde çok tartışılabilir öyle oynatıyor böyle oynatıyor ama e, gerçekten organizasyondan bu kadar uzak bir Mourinho takımı görmek beni dehşete düşürüyor. Oynattığı oyundan bağımsız olarak.
1: Son haftalarda sosyal medyada da sen de yaptın paylaşımlar. Yani iki tarafın kadrolarını birebir isim yazsak aralarında böyle dağlar kadar farklı bir kadrolar değil değil mi? Yok. Ya Hatta şeyi düşünelim yani Bernardo Silva bence müthiş bir oyuncu ama buraya gelmeden Monako'da iyi oyuncu diyorduk ama hani burada
0: tabii, tabii. nasıl bir cevher oldu bu sistemde? Yani ben e, onda yazdım Twitter'da zaten hı. şey e, Aguero ve David Silva'yı bir yana koy. Hı hı hı. Yani neredeyse tamamı orada değerlendi oyuncuların hı. çok farklı bir noktaya geldi. E, yani Sterling Liverpool'da yetenekli ama klasik işte ne, ne zaman ne yapacağını bilmekte zorlanan bir adamdı. Yani bu maçtan sonra da Guardiola'nı biraz eleştirdi ama yani sonuçta. Senede 20 civarında gol atan bir adam haline dönüştü Rahim Sterling. Bunlar İngiltere milli takımının da işine yarayan şeyler tabii ki. Tabii bir yandan da diğer taraftan Liverpool çok parlak oynamadan, vasat oynamadan bir maç kazandı Fulham önünde. Herkes farklı bir galibiyet istiyordu çünkü Fulham karşısında. Fulham çok kötü diye biraz. Evet, evet. Sardı. Ama diğer taraftan Chelsea Hı. puan kaybetti. Yani... Namahalüp hala Sarra aslında bir rekor kırdı. Bir e, çaylak İngiltere Premier League'indeki bir çaylak menajer için 12 maçı Namahalüp geçirmek bir ilk. Chelsea tarihinde de ikinci kez Premier Lig'de 12 maç sonunda Namahalüp Chelsea. Yani Chelsea açısından aslında fena değil ama Everton'u duvarı aşamadılar diyelim. Everton'ı yenemediler. E, bu da puan olarak biraz geride bıraktı onları e, City ve Liverpool'dan. Ama üç takımın Namahalüp e, macerası. Devam ediyor. City'nin bir de çok acayip bir üçüncü golü var tabii. Tabii 44 pas. Ne kadar? 1 dakika 55 saniye. 55. Ve de e, çok ilginç bir şey var. Hı hı. Peki ondan önce asıl birin... yani Bu Premier League tarihinin en çok pasla atılmış ikinci golü. Hı hı. İlki Manchester United'a ait. E, 2015'te. Mata 45 pasla atmış. Bu 44 pas. E, ondan sonra ama... 10 oyuncu yani kaleci. Ederson'un dışında 10 oyuncu da... Tabii, benim orada. dikkatimi çeken Hı-hı. şu var. hani Fatih Demirel olsa belki daha detaylı bize yorum yapardı ama İlkay'ın o noktada bitirici adam olması bile bence çok acayip bir şey. Yani biz İlkay'ı rollerini biçerken, İlkay'a rol biçerken böyle bir gol atmasını beklemeyiz. Bu şey benziyor basketboldaki setlere benziyor aslında. Evet evet. Yani tamam evet. basketbol aynı Aynen yani. öyle yani ve sonucunda <gülüyor> İlkay altı pasta topla bomboş buluşup golü atan adam oldu. Yani İlkay ne son şimdi mesela sonda harika bir pas verse İlkay şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Uzaktan nefis bir şutla gol atsa şaşırmayız. iki çalım atıp girip cezalın içinden atsa ama burada son bitirici noktadaki adam oldu. Yani o hep aklıma ne geliyor? İlkay. Ee, yani bu işin total futbolun en ilkeli diyelim birinci hali Ajax'ın o oyunu ya 60'ların sonu 70'lerin hı hı, başındaki evet. oyunu ya. Hani orada bazı ya da Hollanda milli takımının daha sonra efsane görüntüler var ya ve çok klişe bazı cümleler var. İşte sol bek sağ açık olabiliyor. Yani şeyin oyunu da tamamen ben şunu düşünüyorum bence kafasında Guardiola'nın ideal olay ki hani o hiç ulaşamayabilir ona. Kalecinin belki böyle bir gol atacağı <gülüyor> bir oyun olabilir. Yani o artık hani mükemmelliğin zirve noktası olabilir. 4-0 Kale... öndeyiz. Yürüyün çocuklar falan. Yani yürüyün değil ama <gülüyor> çok disiplinli bir şekilde. Yani kalecinin evet. Schmeichel usulü 90. dakikada kornerde ileri çıkıp gol attığı bir e, golden bahsetmiyorum. Pas pas yapayabilir. 50 yapayım. pasın sonunda 40 pasın sonunda kalecinin 6 pasla dokulup atacağı. Yani bence hayalinde o var ama e, bunun için Dünya bunu hazır mı <gülüyor> ona çok emin değilim. Ee, olmayabilir bu. Ama ben çok ilginç bir şey daha anlatayım. Hani geçen haftalarda hep konuştuk ya her yerde çıkıyor işte geçenlerde e, şeyin ne derler. E, Önder Özen, Metin Tekin anlattılar. E, Başakşehir'in golündeki basketbol perdelimesini. Perdelimesini. Cruyff'un da işte son ölmeden önce yazdığı makalelerden birinde diğer sporları da takip, takım sporlarını takip etmek gerektiğini bize anlatıyor. İşte buz okeyi, basketbol. Çünkü oradan bir takım taktikler devşirebilir futbol teknikte. Teknik. Tersi de olabilir. Onlar da oradan değişebilir Mesela çok ilginç. Yıllar önce, 23-24 yıl önceden bahsediyorum. O zaman yeni yüzyılda çalışıyorum. Şeye gittim. Böyle bir gazete vardı. Vardı. Türkiye'de. Alanya'da street handball turnuvası. <gülüyor> Ondan sonra... Açık havada yazın. Çok güzel. İşte ve dünyanın birçok ülkesinden takımların geldi. Çok keyifli bir turnuvaydı. Ee, o turnuva. Ve orada bir takım vardı. Konya Anadolu Lisesi takımı. Ama şeyi bilmiyorum. Şimdi yanlış olabilir. Konya Anadolu Lisesi miydi takım? Evet galiba. ekolonların da takımın olup olmadığını <gülüyor> hatırlamıyorum yirmi küsür senede. Kalecisiyle gidiyor. Yani yedi kişiyle oynuyorlardı. Kaleci de Hücumda <gülüyor> fastaşıyordu. <gülüyor> Orada dediler ki bilgili hocalarımız, abilerimiz, büyüklerimiz. Bu Konya Anadolu Lisesi'nin ekolü ve dünyada da bunlar hep dünya şampiyonunda Türkiye'yi temsil edeceğim. Bundan haberdar dediler. Mesela yani bence idealinde de o var kafasında. Yani en yani çünkü artık savunma oyuncularına kadar geldik. Top Çok iyi topla oynayan. Kaleci çok iyi topla oynuyor. Ama bir adım ötesine geçmek gerekiyor. Yani acaba diyorum mesela Guardiola'ya Öyle bir gol atmak mı daha çok keyif verir? Şampiyonlar Ligi'ni almak mı? Ona mesela emin değilim. Yani onun kafasında hangisi daha şey? Hani bunda gerçekten hedefi yok bilmiyorum. Ben sadece kafamdaki şeyi söylüyorum gördüğüm. Yani İlkay'ın attığı o golü kalecinin attığını hayal ediyor olabilir Pep Guardiola. Yani şeyi
1: yapmak benim de edindiğim izlenim. Sonucu elbette her antrenör ıı, önem verir ama sürece çok önem verdiği yani. Süreç, proses hikayesi onun için çok büyük. De, öyle
0: bir gol atarsa bir gün evet, olur da ileride f- bir f- takım. Futbol şöyle bir oyun olsun. değil. Futbol şöyle Hı-hı. bir oyun değil. Yani hep en iyi takımın her turnuvayı kazandığı bir oyun değil. Mesela basketbol öyle. Basketbolda açık ara iyiysen. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Yani şansla kazanabileceğin tesadüf. Maç olur. Bak, tesad- kupa tesad- kazanamazsın. Oyun- Şeyi kazanırsın canım maç. Lokal şey ne derler Mevzi Şeyi kazanabilirsin Mevzi kazanabilirsin ama Bütün savaşı kazanamazsın Gerçekten çok yani basketbolda Öyle bir oyun ama futbolda yani Bakma son 3 yıl Evet Real Madrid kazandı ama Real Madrid Avrupa'nın en iyi takımıydı diyebilen kaç kişi var Kendilikini kazanamıyordu bir tanesine kazandı Sadece o sezonların yani futbol, O başka bir şey O kupayı kazanmak ama Oynattığın oyunla damga vurmak o da acayip yani sonuçta hiçbir şey kazanmıyor da değil Guardiola bu arada. Yani hani onun kadar kupa kazanan toplamda teknik direktör sayısı herhalde çok azdır. Her gittiği ülkede şampiyon oluyor. Şudur budur. Şampiyon algı sayısı da 2 yani hiç de kötü değil bu var. Değil, de. değil ama hani Barcelona'dan sonra bir tane kazanabilir miydi? Ben şunu da söyleyeyim fazla konuşmayalım. Şimdi ben futbolcuları çok eleştirmem takım değiştirmedikleri için. Ya yani çünkü rahatsan, bir yerde iyiyesen ve rahatsan Niye ayrılasın ki abi mutsuz mutluysan işlerini niye değiştiresin? Teknik direktörlerin özellikle eğer o teknik direktör belirli bir e, oyun biçimine çok fazla tutkun bir kulüpte çalışıyorsa onun değiştirmesinde fayda var diye düşünüyorum. Mesela Ferguson değiştirmedi, ona da bir laf etmem çünkü Förgüsün her e, kuşakta yeni bir oyun biçimi üretti. Tabii dört beş kuşak değiştirdi yani. Anlıyor yani? Ama Guardiola bence Barcelona'dan ayrılarak kendine çok büyük bir iyilik yaptı. Böylelikle kendisini daha fazla geliştirmeye başladı. Yani çok farklı futbol yani Almanya, İngiltere ve İspanya yani birbiriyle alakasız üç tane futbol ekolünden bahsediyoruz ve hepsinde yeni bir şey öğrendi ve Barcelona'dan ayrıldığı dönemki Guardiola ile şimdiki arasında bence çok ciddi farklar da var öğrendikleri anlamında ee, ve şeyin ilk ayın attığı gol de bence bütün bunların çok net bir göstergesi. Barcelona'daki aslında biraz Xavi, Iniesta golleri yani onu
1: atlayabiliriz. Xavi'nin 5-0'lık Real Madrid maçında mesela Iniesta'nın pasıyla attığı
0: bir evet. ilk gol var. Evet, mesela evet. aralarında Aferin. böyle çat çak paslaştılar. Mesela Cruyff'un <gülüyor> hayalindeki gol boş kaleye dokunulan gol. Yani <gülüyor> Mesela 30, uzaktan 40 metreye mi? falan değil. Kuman golü değil de? Değil. E, e, Romario'nun belki boş kale atacağı. Aynen öyle. <gülüyor> evet. Birinin boş kale atacağı gol. Daha onun için o sevmez ya frikik atmayı, penaltı atmayı. Hiçbirini duran top sevmeyen bir adam. Tek Şampiyonlar Ligi'ni bir frikikle <gülüyor> kazanmış olmuş. Ona hayır diyeceğini zannetmiyorum. <gülüyor> Zaten onu atsın diye Kuman <gülüyor> takımdaydı.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Aynen öyle. Gel hmm, yani şöyle baktığımızda üç takım ilgisiz Premier League'de. City sanki oyun olarak sadece sonuç olarak değil oyun olarak biraz ağır basıyor Liverpool'da böyle bir hafif bir e,
0: oyun kalitesi olarak bir hafif duraksa, duraklama var. Yani o duraklama hı. anormal değil o, olabilir. Hı hı. Önemli evet. olan hani e, şimdi İngiltere Ligi'nde bence iki tane şey noktası var. Kritik nokta var. Bir tanesi meşhur Boxing Day işte yılbaşı Noel'le ve yılbaşı dönem. o dönemde çok fazla üst üste maçlar yapıyor takımlar. Bir de bence artık Mart-Nisan yani ilkbaharda. Orada da kaybeden var. Ocak'ta da kaybeden var şampiyonluğu. Yani yılbaşında yine böyle City bir
1: 7-8 puan açarsa mesela onu çevirmek zor olabilir. Onun Ama şey eğer
0: Liverpool böyle Mart'a şekilde, hal dayanırsa 3 puan. Tabii. O, puan, zaman, 3 puan. o zaman işler aralarındaki maça bakar. <gülüyor> e, çünkü artık küme düşmemek için çok farklı oynayan takımlar olacak. Yani çok e, işler karışacak. Hele üçlü giderse daha da orijinal bir. Yani bir de işte belki
1: Şöyle olacak Mart'ta, işte çarşamba günü Real Madrid'le şampiyonlar ligi maçı oynayacaksın, hafta sonu Liverpool'la lig maçı oynayacaksın. E şimdi
0: Chelsea orada Hı-hı. bir UEFA Avrupa Ligi Hı-hı. macerası yaşıyor. Yarı finale kadar rahat açar. Ç- Bilmiyorum libefsin. orada Sarri hani bir şey yapar mı, tercihte bulunur mu? Ee, ama Liverpool'la Manchester City gidebilir de duruma göre. hani Kızıl Yıldız yenilgisi oldu Liverpool'un belki ama sonuçta belli bir yere kadar gidebilirler. O ne kadar etkiler ama ellerinde hakikaten geniş kadrolar var. Yani Kevin De Bruyne'nin yeniden dönüşü nasıl olur? Tam geldi yine sakatlandı. bunları nasıl Bunlar nasıl olur? Nasıl halleder City o dönem göreceğiz. Ama dediğim gibi önümüzdeki Aralık sonu Ocak başı ilk etapta eğer biri silkelenecekse o dönemde silkelenecek bu gruptan ön gruptan. Bu
1: arada kadrolarla ilgili bir son gelişme var. Şimdi bu malum Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması konusu, Brexit konusu evet. her alanda hayatı etkileyecek burada. E, futbola da muhtemel yansıması olacaktır. Sanıyorum Futbol Federasyonu, Premier League, İngiltere'deki, Büyük Britanya'daki bakanlıklar bu konuda görüşüyorlar. E, yabancı oyuncu konusunda bir ek kısıtlama gelmesi sanıyorum söz konusu. Mevcut duruma göre 25 kişilik kadroda ee, ...İngiltere'de yetişmemiş... ...17 oyuncu bulundurma hakkı var hı hı. takımların... ...ama Futbol Federasyonu... ...bunu 12'ye, in, 12'ye indirme... ...girişimde bulunuyor... Ee, ...12 demek 5 yabancı oyuncunun... ...yani İngiltere'de yetişmemiş... ...yabancı olabilir ama İngilizce'de
0: yetişmişler... ...bunun dışında... ...5 yabancı daha az... ...kadroda bulundurma yani oynatma da değil... ...şey daha da çoğalacak o zaman... Hani artık 7 sekiz yaşında almaya başlayacaklar zaten alıyorlar on üç on dört yaşında o onlar için çok iyi bir formül yani tabii, ya o, öyle bir, de halledebilirler onlar bir, bir kısmı. Böyle kapı
1: açılabilir ama buranın artık Premier Lig'in geliştirdiği formata hiç uymayacak bir şey çünkü burada bir tabii. nevi bir futbolun NBA'yı yarattılar burada Süper Lig yani gelir seviyesi öyle antrenör olarak öyle kulüp yönetimi öyle oyuncular öyle siz bir anda tabii üç yıllık iki yıl sezonluk galiba bir geçiş süreci olacakmış bir anda biz Yabancı kısıtlama getirelim edelim derse bir, bir kere
0: fiyatlar... Önce milli olur. takıma Luchescu'yu getireceksin abi. <gülüyor> bir konuşacak anlatacak kısıtlamayı. Southgate yani. gitsin değil mi? Anlatsın. Hayır konuşsun. <gülüyor> Ki Southgate tekrar söyleyelim birkaç yıl öncesine hatta 7-8 yıl önce ilk olarak İngiltere'de altyapı sorunlarını çözsün diye federasyona getirilmiş bir adam. Yani şu anda amili takımı çalıştırıyor olması Serüveni aslında öyle başladı federasyonun içine girme serüveni. O yüzden altyapıdaki sorunları hepsini çok net bir şekilde bilen bir adam. Acaba onun fikri nasıl istendi bir rapor yazdı mı bununla ilgili olarak? Çünkü uzun yani sadece milli takım hocası olduğu için değil uzun yıllardır bu işe kafa yorduğu için. Tabii şu andaki bu yabancı sayısının indirilme hikayesi
1: Brexit'teki Avrupa Birliği vatandaşlarının hukuki durumundan kaynaklı. Tabii Çünkü tabii eğer İngiltere ayrılırsa AB'den buradaki işte Fransız, İtalyan bütün AB vatandaşları AB vatandaşı olmayanlar gibi muamele görecek. ya işe çalışma is-
0: izni vesaire. Ya da isterlerse yani çok Hı-hı. isterlerse Hı-hı. eskisi gibi devam ettirebilirler. Onları engelleyecek bir şey yok. Yani ee, ben yine o ülkelerden gelenlerin milli maç sayısına bakmam sınırına bakmam deme hakkına sahipler sonuçta. <gülüyor> e, herhalde Efe ya da Premier derdi der de muhtemelen çalışmaya salır. Buna i̇şte o, onu diyorum yani <gülüyor> hani onlar der bence diyebilirler çok da büyük bir bir de şey çıkıyor ya şimdi ya da çıktı mı bilmiyorum konuşuluyordu hani vasıflı bir kısım insanın da kalabilmesini sağlamak için bir takım formüller üretiliyor. Premier Lig oyuncusundan vasıfsa daha kim? <gülüyor> i̇şte onu diyorum. Yani. <gülüyor> Belki atıyorum işte orada va- vasfını ölçme adına oynadığı maç sayısı milli olma sayısını öyle onlara bakabilirler. Yani David Silva'yı ya sen İspanyolsun abi vatandaşı seni kısıtlama getiriyorum demezsin. Artık takımda oynamıyor bence gitsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> milli takımı
1: bıraktı. Hadi ülkene falan. Tamam. Ya da Guardiola'ya artık kusura bakma çok çalıştım.
0: <gülüyor> Artık <gülüyor> İngiliz <gülüyor> hocaların gelme zamanı biliyorsun bizim ligimizi en iyi biz biliriz. E, şunu anlatalım. Son İngiliz Team Haverwell Evet. Bir takım şampiyon yapın. Ki o da Premier Lig'in hemen öncesi 92. Son Division 1 şampiyonluğu ve o dönemde yani hakikaten zaten İngilizlerin kendi aralarında oynadıkları bir ligken yani hani gerçekten de tanımak lazım ülkeyi tabii. Bir deplasmana, Ipswich deplasmanına gidince neler yaşayacağın yanında Gerçekten bir... tam o şey
1: varmış yani. yani bir yabancı antrenörün çalışması çok kolay değil. Bizim İngiltere Ligi'nde.
0: Çünkü Bilmezler Ligi yorumları var ki. Tabii. Ama şunu söylemek lazım. Sonuçta hani Alex Ferguson İskoç ama yani sonuçta Britanyalı. Evet. Yani hani, ee, şeyden gelmiyor. Kıta Avrupası'ndan gelen bir hoca değil. O biraz orada şeyi Britanyal kurtarıyor. Britanya kültürünün biri. O oradan biraz kurtarıyorlar. Eee, o... Teknik adam meselesini yani sonuçta hani bazı bir bazı bir de İskoç kökenli yani hani geç gidersek de e Şankli öyle yani hmm. babam başka noktalara gideriz yani <gülüyor> o yüzden çok onu karıştırmamak lazım ama dediğin gibi İngiltere Ligi İngiltere Premier Ligi'nin ayrı bir sınavı olacak bu Brexit meselesi bir ara verelim, verelim.
1: Ee, aradan sonra bu futbol eksik de biraz devam edeceğiz bir de Londra'da ATP Finals var. Ben turnuvayı yerinde izliyorum. O otu aranında biraz da ondan bahsedeceğiz.
0: Ada sahilleri. Londra'dan Dünya Spor
1: Ada ikinci bölümünde de biraz futbol ikisi konuşalım. Futbol Ligse her hafta yeni bir malzeme çıkıyor, çıkıyor tartışma konusu olacak. Geçen hafta sonuna doğru da işte önce Paris Saint-Germain ve Manchester City'deki futbolcu ödemelerine dair bir takım dosyalar açıldı. Yine Paris Saint-Germain'in genç futbolcuları kadrosuna katarken yaptığı usulsüz fişlemeler konusu Fransa'da bayağı ortalığı evet. karıştırdı. Çünkü muhtemel hapis cezaları falan da olabilir <gülüyor> okulda. Son olarak da ünlü Portekizli oyuncu temsilcisi, menajer Jorge Mendes'in üzerinden Beşiktaş'a
0: kadar bulaştı iş. Evet. Yani şunu söylemek gerekiyor. Şimdi burada bu bunları üzerine soruşturma, araştırma yapması gereken kurumlar zaten burada eleştirilen kurumlar. Yani FIFA'nın, UEFA'nın bunların üzerine gitmesi ha şu olabilir UEFA artık işte orada birçok olayda bahsedilen yönetime sahip değil. Değişti. Bu hani bir şey yaratır mı? Yani biz öğreniyoruz, bu önemli. Hı hı. Ama bizim öğrenmemizin dışında buna el koyması gereken kurumlar zaten daha önce el koymamışlar, bir yolsuzluklarla bu işlere çanak tutmuşlar. O yüzden hani onlar kendi çıkarlarının dışına çıkıp müdahale ederler mi? Yoksa geçmişte olduğu gibi ülkelerdeki değişik ülkelerdeki e, hukuk adamları bu işe müdahale eder mi? Yani ne bileyim Fransa'da bir savcı, İngiltere'de bir savcı çıkıp kardeşim ne yapıyorsunuz der yani, mi? Yani diyebilir mi? Çünkü
1: savcılar şununla ilgilenmez. İşte e, bu EFA'nın financial fair play şey, ilgilenmez. savcı ama yapılan usulsüz ödemeler, tabii, tabii, option orma. ödemeler finansal fair play'den ne? Umurunda değil. Ama vergi kaçırılmış tabii. mı? Sen işte tabii. Neymar'a e, şu kadar verdiğini beğen ediyorsun. İki katı ücret almış mesela. Gibi. Hele Fransa kayıtlarında öyleyse yani vergi konusunda çok burnundan getirebilir savcılar kulüplerin. E, İngiltere'de de benzer bir durum var işte. Manchester City beyan ettiği e, kaynaklardan gelirleri almamış ya da bir dolan başlı yollardan e, o paraları ödenmiş futbolculara. İşte şimdi aynı Rusya'da var aynı durum. E, Gazprom'un işte Zenit sponsorluğu. Hı-hı. 100 milyon euro. Olmuş. Rusya'da herhalde bunun soruşturulmasını
0: beklemek biraz Ütopik olur ama İngiltere, Fransa'da evet, yani olabilir. Çünkü dediğim gibi bunu asıl soruşturması gereken büyük abiler zaten işin içindekiler. Yani o yüzden sadece bizim bilgilenmemiz ya da birçok kişinin tahmin ettiği şeylerin doğruluğunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Yani işte George Mendes'in olayındaki şeylerin birçoğu zaten konuşulan, tahmin edilen şeylerdi. Türkiye'de de tahmin edilen şeylerdi. Tabii. Ya Beşiktaş Mendes'e çok gebe diye değil mi? İşte o, Yıldırım de. Demirören'in Aha. Beşiktaş başkanı olduğu dönemde yaşanmış bir hikaye. O zaman herkesin konuştuğu şeylerdi. Bugün mesela Wolverhampton Wanderers takımı George Mendes spor yani neredeyse. Hocasından ...oyuncularına hı hı kadar... Hı hı. E, ...öyle bir takım var yani. Bir
1: yani, kukla yönetim ve... ...Mendes'in organize ettiği transferler...
0: E, bir dönem Deportivo... ...hala öyle bilmiyorum Deportivo La Coruña'nın kadrosu... Hani ...oraya buraya gönderemediği... ...oyunculardan oluşuyordu. Yani... Beşiktaş Tekiz torunda zaten aynı sezon değil mi? 7-8 tabii. Portekizli
1: Brezilya'da oyuncu birden Beşiktaş'a...
0: Girecek. Yani işte özellikle Julio Alves... ...mesela Bruno Alves'in kardeşi... ...niye geldi, nasıl gitti... Yani bütün aklı başında ve olayları takip eden insanlar bu konuyu sorguladılar o dönemde hatırlarsan. Ee, yani zaten Futbol
1: leaguete Beşiktaş'la ilgili bölümde bu transferlerin yapıldığı biliniyordu. Ödemelerin
0: ne şekilde yapıldığı tabii, üzerine, tabii. üzerine. Ama zaten oradaki abi. Mendes şeyi orada vur. Yani Beşiktaş'tan bahsetmiyor aslında. Şöyle diyeyim ya da Beşiktaş özelinde bir şey yazılmıyor Futbol Mendes'in yaptıkları, kırdığı fındıklar diyelim. Anlatılırken onun içinde Beşiktaş da var. Yani zaten futbol ligsin her
1: ülkedeki yayıncı orta kendi ülkesinin işte takımına kulübüne yakın konuyu alıp Tabii. biraz orayı karıştırmaya başlıyor. Fransa'da mesela Medyapar bir bağımsız haber sitesidir. Onlar şeye çok takıldılar. Paris Saint Germain'in işte 14-15 yaşında Paris dışından aldığı oyuncularda bir fişleme yapılması. Yani oyuncular kategorize ediliyor. Fransız bu muhtemelen beyaz Fransız demek. İşte Antilli yani Karayiplerden gelenler, Hı-hı. Afrikalı, Siyah Afrikalı ve Maripli diye dörde ayırmışlar oyuncuları. Evet. Bunu herhangi bir işte Fransa'da futbolla alakalı değil. Bunu yapmanın cezası 5 yıl hapis cezası var. 500
0: bin euroya varan da para cezası. burada ancak cezası şöyle yaparsın yani Hı-hı. normal bir CV olur. Ne asıllı diye kendi kendine çocuk yazmışsa bir anlam ifade. Yani suç olması Hı-hı. herhalde Hı-hı. ama siz onu öyle grupları haline alırsanız... Herhangi bir yerler, şeyde
1: tabii. bu etnik ya da ırk bilgisi sormak... Tabii e, kendisi mesela, söylerse yani. bir
0: anlam var yani bir sorun olması herhalde. Yani ben şurada asılıyım Ya da bir röportajda ya sizin aile nereden gelmiş diye sormanın bence bir sakıncası olmayabilir hikayeyi anlatma açısından. Ama bu tabii ki fişlemeye gürüyor. Paris saint ne olacak gibi? Sanki o e, altyapı oyuncu bulma sisteminin başındaki
1: Mark Westerlapur onun başına patlayacak gibi iş. Halbuki bu Üst düzeyden birisinin emri olmadan böyle yapılabilecek bir şey değilmiş gibi duruyor açıkçası. Evet, evet. Çok ilginç. Ve da şey diyorlar işte. Drogba'yı bulan kişi bu arada. Hı hı hı. Drogba'yı keşfeden hani kişisel olarak hiç ırkçı değil. Böyle eylemleri asla yok. Mbappen'in annesi bile savundu adamı ama Kabakun'un başına patlayacak gibi gözüküyor. Saint Germain'in üst yönetimi herhalde işin içinden sıyrılır gibi geliyor bu konuda. Ee, yani şeyi merak ediyorum tabii. Bu dostlara açılmaya devam edecek belli ki. 70 milyon belge
0: söz konusuydu. Evet.
1: Her hafta bir şey çıkıyor. Tabii
0: yani bu e, futbol ligsinin özelliği Hı. belgelerle yapıyorlar. Yani hani çamur, it, çamur at, izi kalsın gibi Hı-hı. bir şey yok. Hani sonuçta siz direkt belgeyi evet. genelde i̇şte sunuyorlar. yazışmalar, banka Tabii tabii yani o önemli, en önemli kısmı o. Yani şöyle de yap, yapanlar oluyor çünkü. Yani daha doğrusu elde belge olmadığında siz konuşuyorsunuz ama bunu kanıtlamanız için e şimdi bu Saint-Germain olayında mesela şöyle, Saint-Germain de ırkçıymış
1: bir şey yok ama fiş, fişleme dosyalarını gösterdiğiniz zaman ortalık biraz karışabiliyor. Yani şunu ilginç buluyorum, bütün bu olaylardan sonra diyelim ki belki bir, birkaç hafta daha birkaç ay gidecek hiçbir kulüp özellikle City ve Saint-Germain bir yaptırma uğramazsa Bundan sonrası için UEFA'nın başka kimse sözü kalmayacak aslında.
0: Ya yani. burada aslında galiba e, öncelikle isyan etmesi gerekenler o ülkedeki diğer kulüpler ve hani o kulüplerin e, içinde bulunduğu topluk. Yani bunu UEFA'dan beklemek yerine direkt Hı-hı. olarak kendilerinin bu işin içine, değil mi? Gibi Hı-hı. ya da işte Fransadaki. Bir, sonuçta bir şekilde onların bu işe el atması gerekiyor çünkü. Sadece finansal fair play meselesi değil burada bahsedilen şey. Satıcıyalık var. evet yani hı hı. finansal fair play'de e, bir yıl verdin cezayı, gidemedi Avrupa'ya tam büyük kayıp yaşadı. Yani en ağır cezayı verdin, hı hı. adam yani ne olacak? Yani bunun, bunu yine yapmaya devam edebilir gizli saklı <gülüyor> öyle söyleyelim. Ama ülkenin kendi içinde o. Yanıtı vermesi lazım. Diğer kulüplerin hatta federasyondan bahsetmiyorum. Hı hı hı hı. Diğer kulüplerin buna vermesi lazım. Yani o kulüp diğer kulüplerle birlikte ligi yönetiyor aslında. Tabi ligin diğer üyelerinin tepki gösterip. Yani asıl mesele orada. Yoksa e, bazen hani federasyon diğerlerinin bu işe içinde olması gerekiyor.
1: Bilginiz tepki geldi bu bana bir sinyal. İngiltere'de kim tepki gösterdi kulüplerden benim duyduğum kadarıyla Liverpool'un sahiplerinin John Henry. Şimdi Amerikalılar bu Avrupa'daki bu spordaki bu mantığı <gülüyor> e, ben hiç anlayamıyor olabilirler. Çünkü daha önce de konuştuk. Amerika'da spor sistemi gelirlerin eşit paylaşımı üzerine dayalı.
0: Amerika, Sosyalist hatta e, çok ilginç. Evet. Yani Amerikan gibi.
1: futbolunda böyle NBA'de böyle beyzbolda biraz bozuktur. Ve işte maaş tavanı var. Merchandising gelirleri bile eşit paylaşılıyor. Düşün yani. Hı hı. Siz New York takımısınız. Karşınızda çok ufak bir şehrin takımı olabilir. 10 kat ürün satılıyor olabilir. New York işte e, Knicks şeyli, amblemli e, Ama gelirler eşit paylaşılıyor. Amerikan futbolunda da böyle. E, ve takım sahipleri de bu işten para kazanıyorlar bu kurulan sistemde. Şimdi Avrupa'da takım olan birkaç bazı Amerikalı Hı-hı. kulüp sahipleri var. Kim var? Arsenal'ın sahibi Amerikalı. Liverpool'un öyle. United'ın. E, United'inkiler öyle. Bol bol para kazandılar. E, Marsilla'nın bir Amerikalı sahibi var e, bir süredir. Ancak yani bu şekilde bu devam ettiği sürece bu Avrupa'daki garip yapı ben mesela Amerikalıların bu işten çıkacağını düşünüyorum. Yani kulüplerin satarlar Amerikalılar, tutmazlar. Büyük bir tutkuları yoksa bu işte ki Amerikalılar hani niye Marsili'ye tutku duysun bir adam çok akla geliyor. Özel bir hikayesi şey olması lazım. Evet, o şeyle bir bağı için. hani bir göçmen falan olması lazım. Yani devam etmezler. Bu işte kalmazlar. French Connection
0: filmini çok seviyorlar. <gülüyor> <olarak>. Evet. <gülüyor>
1: Yani United için zaten böyle bir söylenti çıkmıştı ki Glazer ailesi bol bol oradan faydalandı yıllarca. Yani
0: Arsenal'de Liverpool'da da mesela sürpriz satışlar gelebilir. Ya yani Glazer'ları daha çok şey için değiştirdiler. Yani başka şirketlerindeki zararı United'da da United kapattıkları, yani. kapattıkları. Mesela şeyin
1: devam Jones'a eminim. Yani Fransa'daki Saint-Germain'in bu ezici mali üstünlüğü sürerse Marsilya kesin eldeleştirecek. Yani çok yakın sürede. Ondan eminim. Mesela devam etmezler. Ee, İngiltere tabii artık bir şekilde para kazanıyor başa başa yaklaştı kulüpler ama yine burada da bir sıkıntı olabilir
0: diye düşünüyorum evet. ee, senin bu tenis işine girelim evet,
1: son olarak da ATP Finals'a bir bakalım erkekler tenis birliği ATP'de yılın son turnuvası yani teklerde ve çiftlerde yılın en iyi sekizi 10. yıl üst üste Londra'da bir yere evet. geliyor o Arena müthiş bir salon. 10. kez üst üste ev sahipliği yapıyor buna. Londra'dan ATP bir türlü ayırmayı göz alamadı bu turnuvayı. Ben de O2 Arena'da bu hafta akredite olarak ilk günden beri takip ediyorum turnuvayı. Gerçekten müthiş bir salon. Türkiye'deki bir zaten kıyaslamak mümkün değil. Yanına yaklaşabilecek bir salon olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sadece oyun oynayan alanla değil
0: etrafındaki evet.
1: müthiş donanımla bence çok zaten e,
0: şey Londra'daki çok büyük konserler de özellikle Hı-hı. kış aylarında yapılanlar diyelim yaz aylarındakiler de o Tuar Arena'da yapılıyor. Ve sürekli de bir işte spor etkinliği evet. var. Burada var. basketbol
1: Final Four bile oynanmıştı. İşte tenis dışında Mart ayında mesela jimnastik Simon Biles'in da geleceği bir jimnastik Hı-hı. Grand Prix'si var. Onun reklamlarını gördüm. Sürekli konser anonsu var. Ee, onları görmüş bulundum. Ee, yani şu ilginç sanıyorum geçen 2 yıl LA'daki Los Angeles Staples Center'ın da önünde dünyada en çok hı hı. seyirci toplayan salon olmuş burası hı hı. peki onu bunu bıraktı federal Federer Nishikori'ye nasıl yenirdi onu Nishikori <gülüyor> <gülüyor> değil, yani söylenti ilginç bilmiyorum, program yayınında öyle olur mu? Federer'in turnuvadan çekileceği e, söylentisi dolaşıyordu, ilk maçta iyi sonuç alamadı ve böyle, böyle kazanamayacağını görünce Biraz bile sattırıp belki de ikinci maçtan sonra turnuvadan
0: çekilir mi sorusu dolaşıyordu kulislerde. Hmm. Ya da çekil, çekilmesin diye bu dedikoduları çıkarıyorlar. Hani varsa <gülüyor> Önceden, da aklında tabii. çıkarsın
1: aklından. Sakın düşünme. Şöyle turnuvanın ilk olan da pazar akşamı hakikaten görmüş buldum. Federer tabi pazar günüydü hafta sonu. Akşam seansında oynadı Federer. Öğlenden sonra seansta... Ben de biraz televizyonda vardı. bir
0: parça seyrettim tamamı evet. olmasa da.
1: İnanılmaz bir yani şey görebiliyorsunuz. Onun yarattığı etkiyi. Dördüncü e, kattaki basın tribününde oturuyorum ben. Yani zeminden oraya çıktıktan sonra koltuklara ulaşmakta çok zorluk çıktım. Bütün şeyler, e, yiyecek büfeleri, tuvaletler, inanılmaz kuyruk. Herkes yerine koşturuyor. Zor ulaştım yani yerime Federer maçı için çok acayip bir hava yarattığını söylemem lazım ve ATP Finals'ta sanıyorum 17.500'lük kapasite kullanılıyor burada 17.450 yani 50 kişilik herhalde boşluk varmış Pazar
0: günü onlar da beleşçiler ha hani <gülüyor> şey vardı ya, şu kadar da beleşçi vardır maçta falan da, ya, klasik vardır tabi abi şeyden oradan girmişler <gülüyor> <gülüyor> yok maç da işte, davetiyeli oradan buradan işte şeye girmemiş kayıt dışı davetiyede atmışlar böyle bir turnuva için pek dağıtıldığını zannetmiyorum. Yok canım şaka evet,
1: e, Sadece tenis yazarlarının bazılarını tabii Nadal burada değil diye bir Hı-hı. küçük ayak kırıklığı olduğunu söylemek lazım. Hı-hı. Muhtemelen üç büyük şampiyonu yani tenisin geçen 15 yıl demek lazım herhalde. 10 da değil. Hı-hı. 15 sezonuna damga vuran üç ismi bir arada görmek istiyorlardı. Çünkü Hı-hı. önceki yıl Federer yoktu. Geçen yıl Djokovic yoktu. Bu yılda Nadal yok. Sakatlığı sebebiyle. Djokovic ödül aldı yılın Evet yılın tenis seçildi zaten bu turnuvanın sonucuna bağlı olmaksızın 2018'i bir numarada kapatacak yani herhalde geri döndü e,
0: yılın başında hiç beklemediği bir yerde şey gibiler birer üçü yani turnike yapıyorlar bir o geliyor bir oluyor yeniden dönüyor bir oluyor sonra öbürü yeniden ge- geri dönüyor o bir oluyor sonra öbürü oluyor ve bir döngü devam
1: yani, ediyor 30 yaşlarındalar Federer 37 Nadal 32, Djokovic 31 yaşında da Nadalla Djokovic genç <gülüyor> Federer'e göre yani tenis tarihinde hiç rastlanmadık bir durum. Yani 20'li yaşlardaki tenisçiler işte Grand Slam hiç kazanamıyorlar. Aradaki Master serisinden turnuvaları alırlarsa ne hala işte Paris'te Rus açan o bir turnuva kazandı. Hayır Del Potro falan da yaşlandı. Hani onlar da tabii, tabii Murray Del Potro işte Chiliç var 30 yaşında. <gülüyor> yani basın toplantısında onu sordum zaten. Yani artık sen en tecrübelilerden birisin. Değil mi? Hani 3 numara da oldum bir ara bu yıl. Hani daha yukarıyı düşünmen gerekmiyor mu? <gülüyor> i̇şte yeni, yeni yıla dedi bir yeni motivasyona girebilirim. Yani artık ne zaman ben Federer ne kadar oynar daha? Ee, şey soruları var Federer içinde. Jimmy Connors'un turnuva kazanma rekorunu kırar mı?
0: Ya şimdi Federer biraz o şeye stand baya da almış durumda. İstediği turnuvaya yani, katılıyor. Yani o yüzden o bir şekilde daha bir süre daha devam edecek belli. Şöyle çünkü ATP ile anlaşmayı alıyor oyuncular. Hı hı. Normalde
1: işte bütün grunge'lerine katılacaksınız, 9 tane master turnuvasına katılacaksınız, arada işte 2 tane de 500'lük turnuva eklemeniz lazım. Ama eğer 12 yıl oynadıysanız ya da 31 yaşının üzerindeyseniz takvimi kendiniz, kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Yani hepsi bu durumda zaten Nadal, Djokovic, Federer. Federer ne yapıyor? Toprak Kort sezonunu paypas ediyor. E Nadal Toprak Kort'ta 4 turnuva kazanıyor. Sonra Amerika açıkta bir sızlanmaya başlıyor, o da yok. Ya yani yılı bölüşmüş durumdalar neredeyse <gülüyor> ee, ve kendilerine tabi çok iyi bakan şeyler, e, tenisçiler, antrenman planlarını yıllık takvimlemeyi çok iyi yapan isimler, e, planlamayı. Yani birkaç yıl daha gidebilirler yani. Federer tabi 37 artık. Nereye kadar oynayabilir,
0: kestiremiyorum. Ya çocukları bekliyor ya bir an evvel neredeyse... <gülüyor> <Çıkayım> ben <diyor. gülüyor> yani ben yetişsinler öyle. Çıkayım bence.
1: Şu vardı işte, Canırsın 30 107 turnuvalık rekoru <gülüyor>
0: kırabilir mi? Şu an 99'da işte iki tane dörtlük sezon oynaması lazım. Ya şöyle 106 iken falan İstanbul'a <gülüyor> yeniden getirtip o rekoru <gülüyor> İstanbul'da kırdırtmakta fayda var. Usta ne yaptı işte Rotterdam'a
1: gitti bir numara olmak için. Kazandı orada turnuvayı. Bu arada galiba açıktan bir değil 2 milyon dolar istemiş hmm. turnuvaya katılmak için. Bu Yani şey turnuvalara katılmak için Master Series'ı dışındaki hmm. açıktan para İstanbul'a gelirken de almıştı Federer.
0: Ee, Ama tabii yani, o zaman döviz ile şimdiki arasında yani fark şimdi var. Şimdi
1: federal tarifi herhalde daha da yükseltmiş durumda. Orada anladığım kadarıyla. Bu arada Nadal'la Djokovic'in Südü Arabistan'ı yapmayı planlıktadığı gösterim da iptal oldu. Hmm. Geçen cuma ATP Finals'ın basın toplantıları vardı. Na- Djokovic'e bu soru soruldu. Çok kısa bir şekilde Nadal'ın sakatla sebebiyle iptal oldu dedi. <gülüyor> Hiç başka bir yorum gitti. İstanbul'da
0: dedi. yaşanan bir şeylerden dolayı olmuştu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani Öyle
1: bir yılatı verdikken yani bana hani başka bir şey sormayın diye
0: <gülüyor>
1: dercesini. Hmm, orada işi bitirdim. E, ATP Finals'ın grup maçları devam ediyor. E, gruplarda 2-2'ye iki, girenler cumartesi yarı final olacak. Pazar günü de final maçı var. Yani benim e, izlediğim 8 tenisçi arasında Djokovic e, çok formda gözüküyor. Bir de Ziverev tabi Djokovic evet. aynı grupta. Ziverev de çok iyiydi Çiliç karşısında. Kevin Anderson da fena değil. Yani Djokovic'in normalde bir sakatlık olmazsa herhalde burada kazanması lazım. Tekleniyor. Öyle gözüküyor. Altıncı kez olup Federer'in rekorunu
0: egal edecek. Evet. E zaten gelecek hafta yine ne oldu ne bitti onu konuşuruz. Artı e, tabii hafta sonu ligler yok. Aa, milli takımların. Maçları Eyvah var. yine mi milli takım arası? Milli takım arası var. <gülüyor> e, gelecek hafta biraz onlardan bahsederiz. Bakarsın futbol ligsten yeni yeni sızan... Bir takım bilgiler olur. Onları konuşuruz. Tabi yani spor dünyası çok acayip aklımıza gelmeyen bir takım şeyler de yaşanabilir. Onları da konuşuruz. <gülüyor> ee, bugünlük bu kadar. Bu haftalık bu kadar diyelim. Evet haftaya görüşmek üzere.
1: Ada sahillerinden. haftalar.